0: அத்தியாயம் பதினெட்டு நிமித்தக்காரன் நம்பியாண்டார் நம்பியை வரவேற்பதற்காக கூடியிருந்த சபை கலையும் சமயத்தில் பெரிய மகாராணி தம் செல்வக்குமாரனிடம் மகனே நான் இவர்களை அரண்மனை வாசல் வரையில் சென்று வழி அனுப்பிவிட்டு வருகிறேன் அதற்குள் நீ உன் இருப்பிடம் சென்று சிரம பரிகாரம் செய்து கொண்டு திரும்பி வா உன்னிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டும் என்றார் ஆகட்டும் தாயே என்று சொல்லிவிட்டு மதுராந்தகர் புறப்பட்டார் அரண்மனையில் அவர் தங்கை இருந்த பகுதிக்கு போனார் அவருடைய உள்ளத்தில் ஆத்திரமும் அசூயையும் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தனர் யாரோ வழியோடு போகிற ஆண்டி பண்டாரத்துக்கு எவ்வளவு தடபுடலான மரியாதைகள் ராஜகுலத்தின் கௌரவத்துக்கே தம் தாயினால் பங்கம் நேர்ந்துவிடும் போலவா இருக்கிறது பழுவேட்டரையர்கள் தம் அன்னையை பற்றி அடிக்கடி குறை சொல்வதில் வியப்பொன்றும் இல்லை உடம்பில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு ருத்ராட்ச மாலைகளை அணிந்து கொண்டு யார் வந்தாலும் பெரிய மகாராணிக்கு போதும் பதிகம் ஒன்றும் அவன் பாடிக்கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் அல்லது கோவில் குளம் திருப்பணி என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அள்ளி கொடுத்து ராஜாங்க இவர் சூனியமாக்கி விடுவார் இருக்கிறது போதாததற்கு இளவரசி குந்தவை உறுத்தி எப்போதும் அருகில் இருக்கிறார் கோவில் திருப்பணி செய்து மிச்சம் ஏதேனும் இருந்தால் அதை மருத்துவ சாலை ஏற்படுத்துவதற்காக செலவிட்டு விடுகிறாள் இப்படியெல்லாம் இவர்கள் செய்வதற்கு இடம் கொடுத்து வந்தால் நாளை நம்முடைய மனோரதம் எப்படி நிறைவேறும் சோழ சிங்காதனத்தில் ஏறி நாலு திசைகளிலும் சோழ சைனியங்களை அனுப்பி இந்த நில உலகம் முழுவதையும் வென்று ஒரு குடைநிழலில் ஆளுவது எவ்விதம் நடைபெறும் மறுபடியும் பெரிய மகாராணிக்கு மகனிடம் ஏதோ அந்தரங்கம் பேச வேண்டுமா என்ன அந்தரங்கத்தை சொல்லப் போகிறாரோ தெரியவில்லை அஷ்டாங்க யோகம் இமய நியம நிதித்தியாசனம் ஆகியவற்றை குறித்து ஒருவேளை பேச ஆரம்பித்து விடுவார் கண்களின் பார்வையை மூக்கு நுனியில் செலுத்தி குண்டலியை மேல் நோக்கி கொண்டு கலைகளையும் கல்லாமல் பற்றி ஒருவேளை உபதேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார் அல்லது நட்ராஜருடைய ஆனந்த கூத்தின் உட்பொருளை குறித்தும் அவருடைய ஜடாமகுடம் எதை குறிக்கிறது அவர் அணிந்திருக்கும் பிற எதை குறிக்கிறது என்பவை குறித்தும் சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார் அவர் அவர் பேசித்தான் திருவேன் என்றாலும் நாம் காதலை வாங்கிக் கொள்ளக்கூடாது இருக்கட்டும் அன்னை மீண்டும் கூப்பிட்டு அனுப்புவதற்குள் அந்த நிமித்தக்காரனிடம் பேசியாக வேண்டும் யாருமே அறிந்திருக்க முடியாத இரண்டு மர்மமான செய்திகளை அவன் எப்படி அறிந்து கொண்டான் அதை நினைத்து பார்த்தால் ஒரே வியப்பாக அல்லவா இருக்கிறது அதிசயமான சக்தி அவனிடம் ஏதோ இருக்க வேண்டும் சென்று போன நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கூறியது போல் வருங்காலத்தில் நடக்கப் போவதை பற்றியும் அவனால் கூற முடியுமா அவனையே கேட்டு பார்த்து விடலாம் சபையிலிருந்து தாம் புறப்படும் சமயத்தில் நிமித்தக்காரன் அங்கும் இங்கும் பார்த்து கொண்டு தயங்கி தயங்கி மதுராந்தகர் கவனித்தார் அவனை தம்முடன் வரும்படி சமிங்கையினால் கட்டளையிட்டார் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் இளவரசியின் முகத்தை பார்க்கவும் நயன பாஷையினால் செய்தி உணர்த்தவும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தன ஆனால் இளவரசி மீண்டும் அவனை திரும்பிக் கூட பாராமல் பெரிய மகாராணியுடன் போய்விட்டார் இது என்ன தன்னை இளவரசி அடியோடு மறந்துவிட்டாரா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆயிரம் பேரை அவர் தினம் தினம் பார்த்து வருகிறார் ஒரு தடவை இரண்டு தடவை பார்த்த தன்னுடைய முகம் அவர் மனத்தில் எவ்விதம் நினைவிருக்கும் நான் பைத்தியக்காரன் இரவும் பகலும் எத்தனை எத்தனையோ விபரீத சம்பவங்கள் அபாயங்களிடையிலும் இளவரசியின் திருமுகத்தையே நடித்துக் இளவரசி அதற்காக என்னை நினைத்திருக்க வேண்டும் தேனி தேனி விரும்பி மலரை சுற்றி சுற்றி வருகிறது மலருக்கு தேனியை பற்றி என்ன கவலை மலர் சூரியனை பார்த்து புன்னகை புரிந்து குந்தவையின் முக மலரை விரிய செய்யும் அந்த சூரிய யாரோ ஆயினும் தன்னை எதற்காக அனுப்பினாரோ அந்த செய்தியை தெரிந்து கொள்வதிலே கூட அவருக்கு ஆர்வம் இல்லாமலா போய்விடும் தனக்கு முன்னாலே யாராவது வந்து சொல்லியிருப்பார்களோ அது எப்படி முடியும் இல்லை இல்லை அவர் ஏதோ கவலையில் அடைந்திருக்கிறார் என்பதையும் அவர் முகம் நன்றாக காட்டியது தன்னை அடையாளம் கண்டுகொள்ளாததுதான் காரணமாக இருக்க வேண்டும் அந்தரங்க ஓலை எடுத்துக்கொண்டு இலங்கை சென்ற தூதன் மதுராந்தகத்தேவரன் பரிவாரங்களில் ஒருவனாக சபைக்கு வந்தால் எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடித்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆஹா இளவரசியை சந்தித்து அந்நகரில் நுழைவதற்கு தான் கையாண்ட யுக்திகளை பற்றி சொல்லும் போது அவர் எவ்வளவு ஆச்சரியம் அடைவார் ஆனால் சந்திப்பது எப்படி செய்தி சொல்லி அனுப்புவது எப்படி நிமித்தக்காரா என்ன யோசனையில் அறிந்திருக்கிறாய் என்ற மதுராதகரின் குரலை கேட்டு வந்தியத்தேவன் திருக்கிட்டான் அதற்குள்ளே அவர்கள் அரண்மனையில் மதுராதகத்தேவருடைய தனி அறைக்கு வந்திருந்தார்கள் அந்த நாளில் ஆரோடக்காரர்கள் ரேகை பார்த்து குறி சொல்வோர் நிமித்தக்காரர் இப்படி வருங்காலத்தை பற்றி சொல்வோர் பலர் இருந்தனர் ஜாதகம் பார்த்தும் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரத்தை கணித்தும் ஜோதிடம் சொல்வார்கள் ஆரோடக்காரர்களோ தங்களிடம் வருபவர்கள் பேசும் சொற்களை கொண்டும் ஆறுடம் கேட்கும் வேலையை கொண்டும் நூற்றி எட்டில் ஒரு இலக்கம் சொல்லும்படி கேட்டும் சுபா சுபங்களை பற்றி பொதுப்படியாக சொல்வார்கள் ரேகை சாஸ்திரமும் அன்றைக்கிருந்தபடியே இன்றைக்கும் இருந்து வருகிறது நிமித்தக்காரர்கள் என்பவர்கள் ஞான திருஷ்டி படைத்த முடிபுங்கவர்களைப் போல் அகக்கண்ணினால் பார்க்கும் ஆற்றல் உடையவர்கள் அவர்கள் மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி வைத்துக் அகக்கண்ணின் உதவியினால் முக்கால நிகழ்ச்சிகளையும் நேரில் பார்ப்பது போல் பார்த்து உரைப்பார்கள் சிலர் புறக்கண்களை மூடிக்கொண்டு தியானத்தில் அமர்ந்து சொல்வார்கள் இன்னும் சிலர் தீபப்பிழம்பை உற்று நோக்கிய வண்ணம் மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி கொண்டு நடந்து போன நடக்கப் போகிற நிகழ்ச்சிகளை அந்த தீபப்பிழம்பில் பார்த்து சொல்வார்கள் இன்னும் சிலருக்கு எதிர்பட்டவர்களின் முகத்தை பார்க்கும் அவர்களுடைய சென்ற கால வருங்கால வரலாறும் மனத்தில் தோன்றுவிடும் இத்தகைய அதிசய சக்திகள் படைத்தவர்களை தவிர காக்க இடம் போயிற்றா வலம் போயிற்றா என்பது முதலான வெளிநிகழ்ச்சிகளை கொண்டு சகுன பலன்களை உரைக்கும் சாதாரண நிமித்தக்காரர்களும் உண்டு வந்தியத்தேவன் தன்னை நிமித்தக்காரா என்று மதுராந்தகர் அழைத்ததும் திரிக்கிட்டான் இளவரசர் மேலும் தன்னை என்னென்ன கேள்விகள் கேட்பாரோ தெரியவில்லை அவற்றுக்கெல்லாம் சாமர்த்தியமாக தக்க விடை கூறி சமாளித்துக் வேண்டும் கடவுளே இங்கிருந்து இவரிடமிருந்து தப்பித்து செல்வது எப்படி இளவரசியை தனியாக சந்தித்து பேசுவது எப்படி வேறு யோசனை ஒன்றுமில்லை ஐயா நான் நிமித்தக்காரனாக இருப்பதைக் காட்டிலும் இப்போது சபையில் பார்த்த பிள்ளையை போல் நாலு பதிகங்களை கற்றிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் எனக்கும் எவ்வளவு உபச்சார மரியாதையெல்லாம் நடக்கும் அதை தான் கொண்டிருந்தேன் என்றான் யார் வேண்டாம் என்றாக நீயும் தேவார திருப்பதிகம் கற்றுக்கொண்டு பாடுவதுதானே இளவரசை இன்னாருக்கு என்னபடி என்று எழுதியிருப்பது போலத்தானே நடக்கும் வீணாசைப்பட்ட என்ன பயன் சரி பதிகம் பாடிய அந்த பிள்ளையை பற்றி உனக்கு என்ன தோன்றுகிறது அவனுடைய யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம் சிவயோகமும் ராஜயோகமும் கலந்தது மன்னர்களும் மகாராணிகளும் அந்த பிள்ளைக்கு மரியாதை செய்வார்கள் மகான்களுடைய பெயருடனே அவருடைய பெயரும் சேர்ந்து இப்பூ நெடுங்காலம் விளங்கும் வல்லவரையன் ஏதோ குருட்டாம்போக்காக இவ்விதம் கூறினான் ஆனால் மதுராந்தகருடைய மனத்தில் அவனுடைய வார்த்தைகள் பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கிவிட்டன என்னுடைய யோகம் எப்படி என்று சொல் பார்க்கலாம் அவனுடைய யோகத்தைப் போலவே தங்கள் யோகமும் சிவயோகமும் ராஜயோகமும் கலந்தது ஆனால் இன்னும் மேன்மையானது அப்பனே கொஞ்சம் விவரமாக சொல் பார்க்கலாம் வல்லவரையன் என்ன சொல்வது என்று யோசிக்க அவகாசம் வேண்டினான் ஆகையால் இப்படியெல்லாம் அவசரப்பட்டால் முடியுமா விவரமாக சொல்ல வேண்டுமானால் தீபம் ஏற்றி அகில் புகை போடி சொல்ல வேண்டும் தாங்களும் தீபத்துக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை நடக்கப் போகிறபடியே பார்த்து சொல்வேன் மதுராந்தகர் பரபரப்படைந்து தீபம் ஏற்றி வைக்கும்படியும் அகில் புகை போடும்படியும் கட்டளையிட்டார் தீபத்துக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் இரண்டு மனைகளும் போடப்பட்டன மதுரா நகர் ஒரு மனையில் உட்கார்ந்த பின்னர் அவருக்கு எதிரே வந்தியத்தேவனும் உட்கார்ந்திருந்தான் இத்தனை நேரமும் அவன் மனம் ஆழ்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தான் அவனுடைய வாய் ஏதோ மந்திரங்களை முணுமுணித்துக் பிறகு அவன் உடம்பை ஒரு குழுக்கு குலுக்கிக் கொண்டு ஆவேசம் வந்தவனை போல் நடித்தான் போல் அவன் உடல் நடுங்கிற்று பின்னர் கண்களை அகலத் அகலத்திறந்தான் எதிரிலிருந்து தீபத்தின் பிழம்பை உற்று பார்க்க தொடங்கினான் சற்று நேரம் பார்த்துவிட்டு மதுராந்தக தேவரை நோக்கி ஐயா தங்களை பற்றி அலட்சியமாக நான் ஏதாவது சொல்லியிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் தங்களுடைய யோகம் சாதாரண யோகம் அல்ல அங்கே சபையில் உட்கார்ந்து பாட்டு படித்த பிள்ளையின் யோகத்துக்கும் தங்கள் யோகத்துக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை அந்த பிள்ளையின் யோகம் அரசர்களின் ஆதரவினால் ஏற்படும் ராஜயோகம் தங்களுடைய யோகத்தை பற்றி இந்த தீபத்திலே நான் காண்பது ஆஹா என்னையே பிரமிக்க செய்கிறது என்றான் அப்படி என்ன காண்கிறாய் சொல் சொல் என்றார் மதுராந்தகர் ஆஹா எப்படி சொல்வேன் சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் எனக்கு கிடைக்கவில்லை கண்ணு கெட்டிய தூரம் மணிமுடிதறித்த மன்னர்கள் அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள் மந்திரிகளும் சாமந்தர்களும் அதிகாரிகளும் வரிசை வரிசையாக நிற்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அப்பால் முடிவில்லாத கடலை போல் சேனா வீரர்கள் அலைமோதிக்கொண்டு நிற்கிறார்கள் அவர்கள் கையில் பிடித்த வேல்களும் வால்களும் மார்பில் தரித்த கவசங்களும் ஒளிவீசி கண்ணை பறிக்கின்றன தூரத்தில் உள்ள மாட மாளிகைகளின் ஜனங்கள் நின்று ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள் கோட்டை கொத்தலங்கள் மீதெல்லாம் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக நிற்கின்றனர் அவர்கள் அவர்கள் ஏதேதோ கோஷம் சொல்கிறார்கள் சொல் சொல் மக்கள் என்ன கோஷமிடுகிறார்கள் இளவரசே பல்லாயிரம் மக்களின் கோஷம் அல்லவா அதனால் நன்றாக கேட்கவில்லை சோழகுல தோன்றல் வாழ்க திரிபுவன சக்கரவர்த்தி வாழ்க மன்னாதி மன்னர் வாழ்க என்றெல்லாம் கோஷிப்பது போல தோன்றுகிறது அப்புறம் என்ன மக்கள் திரண்டு கூட்டம் கூட்டமாக முன்னேறி வருகிறார்கள் வேலும் வாலும் பிடித்த வீரர்கள் அவர்களை தடுத்து நிறுத்துகிறார்கள் சிறிது நேரம் அங்கே ஒரே கூச்சலும் குழப்பமுமாக இருக்கிறது சரி சரி கூட்டம் எதற்காக கூடியிருக்கிறது அதே சொல் அதைத்தான் நானும் இப்போது பார்க்கப் போகிறேன் கூட்டத்தின் மத்தியில் புலிக்கொடி வானலாவை பறக்கிறது அதற்கு கீழே மீனக்கொடி வில்கொடி பனைக்கொடி சிங்கக்கொடி ரிஷபக்கொடி பன்றிக்கொடி ஆகியவை தாழ்வாக பறக்கின்றன மயன் மாளிகையை போன்ற சபாமண்டபத்தின் நடுவிலே நவரத்தின கச்சிதமான தங்க சிங்காதனம் போட்டிருக்கிறது அருகில் ஒரு பீடத்தில் கோடிசூரிய பிரகாசமான வைர வைடூரியங்கள் பதித்த மணிமகுடம் ஒன்று வைத்திருக்கிறது சிங்காதனத்துக்கு மேலே தன்மதியின் வெண்ணிலாவை யுத்த குளிர்ச்சி பொருந்தைய வெண்கொற்றுக் குடை விரிந்து கவிந்திருக்கின்றது தேவகண்ணியரை போன்ற பெண்கள் கைகளில் வெண் சாமரங்களை வைத்துக்கொண்டு காத்திருக்கிறார்கள் பற்பல புண்ணிய தீர்த்தங்களிலிருந்து கொண்டு வந்த தண்ணீருடன் பொற்குடங்கள் வரிசையாக வைத்திருக்கின்றன இளவரசை பட்டாபிஷேகத்துக்கு எல்லாம் ஆயுத்தமாகிவிட்டன யாருக்கு பட்டாபிஷேகம் அப்பனே என்றார் மதுராந்தகர் இதோ அதுவும் தெரிந்துவிடும் சபா மண்டபத்தின் பிரதான வாசல் கழிவு திறக்கிறது பலவகை கட்டியம் கூறி சிலர் உள்ளே வருகிறார்கள் வீர கம்பீர தோற்றமுடைய கிழவர் ஒருவர் வருகிறார் அவருடைய சகோதரர் போல காணப்படும் இன்னொருவர் வருகிறார் அவர்களுக்கு பின்னால் மன்மதனை மொத்த சுந்தரூபமுடைய ராஜகுமாரர் ஒருவர் இதோ வருகிறார் அது யார் யார் வந்தியத்தேவன் மதுராந்தகரை மறுமுறை உற்று பார்த்துவிட்டு மீண்டும் தீபத்தை நோக்கினான் ஐயா தங்களைப் போலவே இவர் இருக்கிறார் தங்களைப் போல என்ன தாங்களை தான் முன்னால் வந்த இருவரும் தங்களை சிம்மாசனத்தை நோக்கி அழைத்து செல்கிறார்கள் ஜெய விஜயே பவா என்ற கோஷம் சமுத்திர கோஷத்தை போல் இணைகிறது தங்கள் மீது நூறு நூறு கரங்கள் மலர்களையும் மணிகளையும் மஞ்சள் நிற தானியங்களையும் தூவுகின்றன இதோ தங்கள் சிங்காதனத்தையும் நெருங்கிவிட்டீர்கள் அடடா இது என்ன தடை போல் யார் குறுக்கே வருகிறது தலைவரிகோலமாக ஒரு ஸ்திரீ குறுக்கே தங்களுக்கும் சிம்மாசனத்துக்கும் நடுவில் நிற்கிறாள் வேண்டாம் என்று தங்களை தடை செய்கிறாள் தாங்கள் அந்த ஸ்திரியை தள்ளுகிறீர்கள் அடாடா இது என்ன நல்ல சமயத்தில் இப்படி புகை வந்து மூடிக்கொள்கிறது ஒன்றும் தெரியவில்லையே பார் பார் நன்றாக உற்றுப்பார் அப்புறம் என்ன நடக்கிறது இளவரசை மன்னிக்க வேண்டும் பெரும் புகைப்படலம் வந்து எல்லாவற்றையும் மறைத்துவிட்டது பாரப்பனே பார் அந்த ஸ்திரீ யார் என்றாவது பார் அவளை நீ முன்னம் பார்த்திருக்கிறாயா இளவரசே அந்த மாதரிசியும் மறைந்து விட்டாள் தாங்களும் மறைந்து விட்டீர்கள் சபை சிம்மாசனம் கிரீடம் எல்லாம் விட்டன. இந்த அரண்மனையில் மந்திர சக்தி உள்ளவர்கள் யாரோ இருக்க வேண்டும் வேண்டுமென்றே மந்திரம் போட்டு தடுத்து விட்டதாக காண்கிறது ஐயோ என் முகமெல்லாம் பற்றி எறிவது போல் தகைக்கிறதே இவ்விதம் கூறி வந்தியத்தேவன் தன் கரங்களினால் முகத்தை மூடிக்கொண்டான் அப்படியே சிறிது நேரம் இருந்துவிட்டு கண்களை திறந்து பார்த்தான் மதுராந்தகத்தேவருடைய உடம்பின் நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்துக் கொண்டிருந்தன அவருடைய முகத்தில் கோபம் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது கண்கள் எரியும் தணல்களை போல் பிரகாசித்தன வந்தியத்தேவனுக்கு சிறிது பயமாகவே போய்விட்டது இளவரசருடைய ஆசை வெறியை அளவுக்கு அதிகமாக கிளப்பி விட்டுவிட்டோமோ என்று பயந்து போனான் மறுபடியும் பார் நன்றாக பார்த்து சொல் என்றார் ம இளவரச அதில் பயன் இல்லை ஒரு தடவை மறைந்த காட்சி மறுபடியும் உடனே வராது சில நாள் கழிந்த பிறகுதான் வரும் தீபத்தை பார்த்து வேண்டுமானால் வேற ஏதாவது காட்சி தெரிந்தால் சொல்கிறேன் சொல் சொல் என்ன காட்சி புலப்பட்டாலும் சொல் ஜனங்கள் ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறார்கள் துக்கமாகவும் கோபமாகவும் இருக்கிறார்கள் தூதன் ஒருவன் வந்து அவர்களிடம் ஏதோ செய்தி சொல்கிறான் ராஜகுடும்பத்தைச் சேர்ந்த யாரோ ஒருவர் கடலில் மூழ்கிவிட்டதாக சொல்கிறான் ஐயோ பாவம் அந்த தூதனை ஜனங்கள் அடிக்கப் போகிறார்கள் இளவரசே அம்மாதிரி ஏதாவது நேர்ந்தால் தாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஜனங்கள் மத்தியில் செல்ல சென்றாலும் ஜாக்கிரதையாக செல்லுங்கள் கடலில் மூழ்கியது யாரென்று பெயர் சொல்லவில்லையா கூச்சலிலும் குழப்பத்திலும் பெயர் காதல் விழவில்லை அந்த காட்சி மறைந்துவிட்டது இப்போது கழுத்தில் மண்டை ஓடு மாலைகளை அணிந்த ஒரு பயங்கரமான கூட்டம் என் கண்முன் தெரிகிறது காபாலிகர்கள் காலாமுகர்கள் போல் தோன்றுகிறார்கள் அவர்களில் ஒருவன் கையில் ஒரு பயங்கரமான அறிவாலையை வைத்துக் அவனுக்கு எதிரில் பலிபீடம் ஒன்றே இருக்கிறது இளவரசே இங்கேயும் ராஜகுமாரர் ஒருவர் வருகிறார் காலாமுகர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு கும்மாலம் அடிக்கிறார்கள் ஐயோ தப்பித்தவரை கூட தாங்கள் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தின் மத்தியில் போக வேண்டாம் இதை மதுராந்தகருடைய முகத்தில் வேர்வை துளிர்த்தது அவர் உடம்பு நடுங்கியது பந்தயத்தேவன் அதை கவனித்துக் கொண்டான் இளவரசி மேலே ஒன்றும் எனக்கு தெரியவில்லை மன்னிக்க வேண்டும் என் தலை சுற்றுகிறது கண் இருளுகிறது யாரோ மந்திரம் போட்டு தடை செய்கிறார்கள் இன்னொரு சமயம் இன்னொரு இடத்தில் பார்த்து சொல்கிறேன் என்று கூறி தன் தலையை கையால் பிடித்துக் கொண்டான் அச்சமயத்தில் அரண்மனை சேவகன் ஒருவன் வந்து பெரிய மகாராணி செம்பையன் மாதேவி இளவரசரை அழைத்து வர சொன்னதாக கூறினான் மதுராந்தகர் தம் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆத்திரத்தை எல்லாம் அன்னையின் மீது கொட்டிவிடுவதே என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு புறப்பட்டார் ஐயா தலைவெளி பொறுக்க முடியவில்லை அரண்மனைக்கு வெளியே சென்று இந்த நகரை கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் அவரிடம் கூறி அனுமதி பெற்றுக் கொண்டான் பழையாறை மருத்துவர் மகன் பினாகபானி. அவனுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ரசம் ஏற்பட்டிருந்தது சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் அவன் தந்தையிடம் மருந்து சாஸ்திரம் கற்றுக்கொள்வதுடன் திருப்தியடைந்தான் கோடிக்கரை பிரயாணத்தின் போது வந்தியத்தேவன் தேவன் உலகத்தை பற்றி பல விஷயங்களை அவனுக்கு கூறினான் அத்துடன் மட்டும் அவன் நிறுத்தவில்லை புதிதாக காதல் வலையில் விழுந்தவர்களுக்கு அதை பற்றி யாரிடமாவது பேசத் தோன்றுவது இயல்பு வைத்தியர் மகன் முதல் தர அசுரர் என்று தெரிந்து கொண்ட வந்தியத்தேவன் அவனிடம் பெண்களிடம் காதல் கொள்வதை பற்றிய அபாயங்களை பற்றி பேசத் தொடங்கினான் நான் ஒரு பெண்ணிடம் காதல் கொண்டு அதன் பயனாக அனுபவித்து வரும் இன்ப துன்பங்களை பற்றியும் கூறினான் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி இந்த பேச்சுக்களை முதலில் அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லை சிறிது சிறிதாக அவன் மனம் மாறியது வந்தியத்தேவனிடம் விவரமில்லாத அசூயையும் ஆத்திரமும் ஏற்பட்டன அவனுடைய மனதை கவர்ந்த மங்கையின் ஓர் பெயர் என்ன என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் சொல்ல மறுத்துவிட்டான் அதனால் பினாகபாணியின் கோபம் அதிகமாயிற்று கோடிக்கரை போய் சேருவதற்குள் வந்தியத்தேவனை வைத்தியரின் மகன் தன்னுடைய சத்ருவாகவே கருத தொடங்கிவிட்டான் அவன் மனதுக்குள் புதைந்து கொண்டிருந்த தீ பூங்குழலியை பார்த்ததும் கொழுந்துவிடத் தொடங்கியது பூங்குழலி அவனை மறுத்ததுடன் பரிகாசமும் செய்தாள் அவள் தன்னை காட்டிலும் வந்தியத்தேவனை அதிகம் மதிக்கிறாள் என்று தெரிய வந்ததும் பினாகபாணியின் வைத்தியம் முற்றிவிட்டது வந்தியத்தேவனை தொடர்ந்து வந்த வீரர்களிடம் அவனை காட்டிக் கொடுக்கவும் துணிந்தான் பழுவேட்டரையிற நாட்கள் வந்தியத்தேவனை பிரிக்க முடியாமல் பினாகப் பானியை பிடித்துக் கொண்டு தஞ்சை சென்றார்கள் சிறிது நேரம் அவன் பாதாளி சிறையில் வசிக்கும்படி நேர்ந்தது இதனால் எல்லாம் அவனுக்கு முன்பே வந்தியத்தேவனிடம் உண்டாகியிருந்த கோபம் மேலும் வளர்ந்தது இளவரசி குந்துவை அவனை பார்த்து பேசி விடுதலை செய்வதற்காக பாதாளி சிறைக்கு போவதற்கு முன்னாலேயே அவன் விடுதலையாக இருந்ததை கண்டோம் விடுதலை செய்தவள் பழுவூர் இளையராணி நந்தினிதான் தன்னிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் வந்தியத்தேவன் தஞ்சை அருள்மனையிலிருந்து தப்பி சென்றதை பற்றி நந்தினி கோபமும் சந்தேகமும் கொண்டிருந்தாள் அவன் பழையாறை சென்று பிறகு ஈழு நாட்டுக்கு தப்பி சென்றதை அறிந்த பிறகு அவளுடைய சந்தேகம் அதிகமாயிற்று எப்படியும் ஒரு நாள் திரும்பி வந்து இளவரசி குந்தவையை பார்க்க முயல்வான் என்று ஊகித்தாள் அப்போது அவனை கண்டுபிடித்து செய்தி அனுப்ப பழையாறையில் தனக்கு நம்பகமான ஆள் ஒருவன் வேண்டும் என்று தீவிரமாக எண்ணினான் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணியை பார்த்து பேசிய பிறகு அவன் அந்த வேலைக்கு சரியான ஆள் என்று முடிவு செய்தாள் அவனிடம் அந்த பெரிய பொறுப்பையும் ஒப்படைத்தாள் உனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு தப்பி சென்றவன் சீக்கிரத்திலேயே ஒரு நாள் பழையாறைக்கு திரும்பி வருவான் நீ கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்திருந்து அவன் எங்கெங்கே போகிறான் என்னென்ன செய்கிறான் என்பதை கவனித்து எனக்கு உடனே சொல்லி அனுப்ப வேண்டும் அவ்விதம் செய்தால் உனக்கு வேண்டிய வெகுமதிகளை அளிப்பேன் என்றால் பின்னர் சின்ன பழுவேட்டரையரும் அவனை அழைத்து வந்தியத்தேவனை பற்றி கட்டளையிட்டார் அந்த ராஜதிரோகி திரும்பி வரும்போது அவனை பிடித்து கொடுத்தால் உன்னை நமது ஒற்றர் படியில் சேர்த்து பெரிய அதிகாரியாக்கி விடுகிறேன் என்று அவனுக்கு ஆசை காட்டியிருந்தார் அது முதல் பினாகபாணி மருத்துவ தொழிலில் பற்ற எழுந்து விட்டான் ஏதேதோ ஆகாசக்கோட்டைகள் கட்டிக்கொண்டே பழையாறை நகரின் வீதிகளில் ஓயாமல் அலைந்து கொண்டிருந்தான் திடீர் திடீரென்று அவனுக்கு சந்தேகம் முதித்துவிடும் வீதியில் போகிறவர்களின் அருகில் ஓடிச் சென்று முகத்தை உற்று பார்ப்பான் இவனில்லை என்று முழுமுணித்து கொண்டே அப்பால் செல்வான் இதை பார்த்த பலரும் வைத்தியர் மகனுக்கு சித்தப்பிரமை பிடித்துவிட்டது என்று எண்ணத் தொடங்கினார்கள் ஆயினும் பினாகபாணி தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடவில்லை மதுராந்தகத்தேவரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் பழையாறைக்குள் பிரவேசித்த போது பினாகபாணி அவர்களை அவ்வளவு நன்றாக கவனிக்கவில்லை அவர்களில் வந்தியத்தேவன் இருக்கக்கூடும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை திருநாரையூர் நம்பியின் பல்லக்கை சூழ்ந்திருந்த பெரும் கூட்டத்திலே அவன் சுற்றி சுற்றி வந்து பார்த்து அப்போது சற்று தூரத்தில் மதுராந்தகருடைய பரிவாரம் போது தெரிந்தது மதுராந்தகருக்கு அருகில் குதிரைமையில் இருந்தவன் ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தபோது பினாகபாணிக்கு ஐயமுதித்தது ஆனால் அவன் விரைவாக சென்று அரண்மனையில் புகுந்து சந்தேகத்தை தீர்த்து முடியவில்லை